0: Ich bin auf viele Dinge neidisch. Ich bin auf wunderschöne Menschen neidisch und ich bin auf Menschen neidisch, die den Anschein erwecken, als vielen ihnen Sachen leichter.
1: Abgründe, der Podcast über unsere verborgensten Gefühle und schlechtesten Angewohnheiten, warum wir sie gerade jetzt brauchen. Sieben therapeutische Gespräche mit sieben prominenten Sündern. Wir sind Elena Witzek und
2: Melanie Mühl.
3: Vor ein paar Tagen.
1: Wahrscheinlich gestern. Momentan bin ich oft neidisch, wenn andere Menschen was machen können. Ich kann das nicht wegen Corona.
3: Ich glaube, es ging darum, dass ein Freund von mir einen Job bekommen hatte, den ich auch gerne bekommen hätte.
1: Gestern mal so beim Scrollen auf Instagram.
3: Als Bekannte von mir in Urlaub gefahren sind, beziehungsweise äh,
0: äh, weiter weg, das heißt also, auch in ein anderes Land und jetzt gerade zu dieser Zeit.
1: Melanie, ähm, wir wollen ja hier gnadenlos ehrlich sein, unsere Gäste auch. Also ich habe jetzt mal eine Liste von Dingen zusammengestellt, die ich an dir beneide. Deine trainierten Oberarme, deine Bücher, also die du geschrieben hast, dass du neben dem besten russischen Restaurant Frankfurt wohnst, ähm, deine ständige Bereitschaft auszurasten, wenn es nötig ist, dass du mal Balanz warst, dass du dich mit diesen FTDs oder wie das heißt auskennst. Also die Liste lässt sich noch beliebig verlängern. Gefällt dir das zu hören? Ach klar, das
2: gefällt einem natürlich immer und äh, man fühlt sich so ein bisschen geschmeichelt. Du meinst natürlich die ETFs und nicht die FTEs, oder was du gesagt hast. Muss ich jetzt auch sagen, worauf ich bei dir neidisch bin?
1: Nein. Okay, schade. Meinst du, es bringt was, solche Sachen auszusprechen?
2: Ja, also ich glaube, wenn man neidt in dem Moment, in dem man ihn vielleicht empfindet, äh, jemandem gegenüber, dem man sehr mag und mit dem man vertraut umgeht, dann finde ich, kann es irgendwie schon hilfreich und gut für die Beziehung sein, wenn man es direkt anspricht. Aber ich glaube, nicht als Dauerthema und nicht in jedem Moment, sonst kriegt es irgendwie sowas. Ja, ich bin jetzt irgendwie neidisch, dass du zehn Liegestützen mehr gemacht hast als ich. Das Irgendwie kommt mir das dann seltsam vor. Aber ich glaube, wenn man das Gefühl hat, dass es die Beziehung irgendwie betrifft untereinander, dann finde ich es eigentlich ganz gut
1: gut. Hm, also wenn, ist ja jetzt eigentlich der Zeitpunkt, stimmt's, denn wir sprechen ja jetzt über Neid als Gefühl, als eine unserer Todsünden und ähm, ich muss zugeben, dass das eigentlich eine ist, auf die ich mich mit am meisten gefreut habe, weil das so ein vielschichtiges Gefühl ist, kein zu vernachlässigendes, ein durchaus zersetzendes, aber es hat auch seine produktiven Seiten, also ich bin ganz gespannt. Vielleicht hören wir erstmal, was unser therapeutischer Begleiter Thorsten Kienast dazu zu sagen hat, der sich in diese Gefühlsabgründe mit uns hineinbegibt.
3: Neid ist ein außergewöhnliches Gefühl. Es tritt nur im sozialen Kontext auf, treibt Keile in eine Gruppe, sogar zwischen enge Freundschaften und Familien. Es treibt zu Abwertungen, Lügen und Intrigen und vergiftet das Miteinander auf außergewöhnlich perfide Art und Weise. Viele Menschen sagen, Sie seien nicht neidisch. Dabei ist Neid für alle von uns ein unvermeidbares Gefühl. Aber trotzdem ist das Gefühl gesellschaftlich verpönt und gehört zu den verbotenen Gefühlen. Genau das ist der Grund, warum neidische Menschen oft versuchen, diese Impulse nach außen hin zu verbergen.
1: Melanie, ich habe mich daran erinnert, du hast ja mal zu mir gesagt, du würdest Neid eigentlich gar nicht kennen. Hältst du in dieser Folge an dieser Meinung fest?
2: Nein. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ja, ich glaube, ich habe es gesagt und äh, habe mich in besseres Licht gerückt, als es natürlich der Wahrheit entspricht. Aber natürlich kenne ich das Gefühl von Neid auch zum Beispiel. Um ähm, was ganz Banales zu sagen, der Sixpack, den ich bei jungen Frauen im Fitnessstudio immer wieder sehe, hätte ich auch gerne. Ach, dann und, bist du
1: doch auch schon nah dran, oder? Nein,
2: das ist ja nett von dir, stimmt aber leider nicht. Ansonsten ist Neid natürlich was extrem Unangenehmes. Und ich kannte mal jemanden, mit dem bin ich an der Außenalster spazieren gegangen. Und bei jedem dritten Haus sagte die Person, boah, ey, da würde ich so gerne wohnen. Warum haben die so viel Geld? Warum habe ich nicht so viel Geld? Und das fand ich irgendwie so ganz, ganz, ganz schrecklich, weil es so eine tiefe Unzufriedenheit zeigt. Und wenn man so von Neid zersetzt ist, glaube ich, kann man das Leben gar nicht mehr genießen. Und deshalb, ähm, ja, ich bin eigentlich nicht auf äh, viele Dinge neidisch. Und wenn, dann ja, spornt es mich eher an. Hm. Siehe Sixpack.
1: Ja, genau. Das ist ja, glaube ich, dieser Punkt, dass man ähm, den, den Neid ähm, unterstützen kann, der nicht so missgünstig ist. Also ich muss sagen, ich kenne den Neid eher also weniger als Missgunst, sondern eher so als lähmendes Gefühl, was ja auch wiederum negativ ist, weil einem das ja wirklich ja ausbremst und ich versuche ihn mir schon deshalb zu verbieten, weil man dann sonst eben nur grübelnd zu Hause sitzt und nichts aus dem macht, was man eigentlich tun könnte. Ähm, also offenbar kommt es auf die Dosierung
3: auch an. Anders als Zorn ist Neid psychologisch gesehen ein sogenanntes Sekundärgefühl. Das heißt ein Mischgefühl. Zutaten sind Ärger bis hin zur Wut und Traurigkeit. Der Ärger treibt an und die Traurigkeit lähmt. Und genau diese Dosierung der beiden Komponenten macht den Unterschied. Ist der Anteil an Ärger oder Wut hoch? Dann werden Sabotagepläne gegen die andere Person geschmiedet bis hin zu trickreich umgesetzt. Die Traurigkeit lenkt einen Teil der zerstörerischen Kraft am Ende nach innen. Ist sie hoch, frisst sich der Ärger in verzehrender und zermürbender Art hier bösartig durch die eigene Seele und lässt Gedanken sinnlos kreisen.
1: Als ich vor einiger Zeit zu so Neid in der Krise, also in der Pandemie recherchiert habe, habe ich erfahren, dass Neid ähm, gar nicht so viel mit dem tatsächlichen Mangel zu tun hat. Und ähm, das sagt Thorsten ja auch, es ist nicht entscheidend, ob ich das, was den Neid auslöst, wirklich brauche. Das Ganze hat mit Abhängigkeit zu tun und diese Abhängigkeit ist natürlich etwas auf etwas zurückzuführen, was wir schon früh erlebt haben, meistens in unserer Kindheit mit unseren Eltern. Also wächst man liebevoll geborgen auf, wird der Neid dann oft irgendwie auch modifiziert, oder?
2: Ja, also ich glaube natürlich, Aufwachsen hat was damit zu tun, hat man Geschwister wie viele Geschwister, wie wurde man wurde man bevorzugt, die Geschwister bevorzugt, hat man das Gefühl, in einer gerechten, familiären Umgebung aufzuwachsen. Ich glaube, dass man ähm, das man vielleicht Neid dadurch bekämpfen kann oder das Gefühl von Neid gar nicht erst aufkommt, wenn man etwas findet, was man mit Leidenschaft betreibt. Ich glaube, Leidenschaft ist die beste Medizin gegen all diese dunklen Emotionen und, und neidvollen Gefühle. Wenn man etwas hat, was aus einem heraus entsteht und was einem auch irgendwie niemand wegnehmen kann, dann glaube ich, spielt Neid eigentlich keine so, so große Rolle und vielleicht nur punktuell hin und wieder.
1: Ja, und das ist ja praktisch auch der Grund, warum wir unseren Gesprächspartner uns für den ausgesucht haben. Ne? Warum denn eigentlich Drangsal? Ja, ich fand das einfach spannend. Also, es ist ja so ein sehr in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewordener junger Musiker. Überhaupt fand ich natürlich spannend, zu diesem Thema mit einem Musiker zu reden, genau wie du sagst, was einem Stärke gibt. Was macht das mit einem und kann das vielleicht auch verhindern, dass man besonders neidisch wird? Aber natürlich auch die, die Idee man steht da auf einer Bühne und ist ja immer irgendwie, man wird bewertet und dann schaut man sich andere Künstler an. Irgendwie finde ich, ja, hat mich interessiert, was der dazu sagt. Eigentlich wollte er ja zu Zorn sprechen, also er hatte ja Lust, er hatte ja von sich aus gesagt, er würde gerne ja Zorn machen, weil er hat in seiner Jugend ähm, ziemlich viel Ärger gehabt und war auch immer so wütend und viel, viel Wut in sich, die er dann sozusagen in seiner Kunst verarbeitet hat und rausgelassen hat. Drangsal hat übrigens gerade ein neues Album rausgebracht, auf dem er mit Farin Urlaub von den Ärzten verglichen wird. Er gilt als enorm vielseitiger Künstler und ist, was man, äh, wenn man ihm begegnet, eine ziemlich auffällige Erscheinung. Wir sehen ihn nur per Zoom und bis auf seine kurze Hose die, als die Kamera kippt, kurz im Bild erscheint, wirkt er relativ normal. Sehr kurze Haare, lässige Haltung. Drangsal, Max, schön, dass du hier bist.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Melanie liebt die Stille. Wenn du ihr deine Musik empfehlen würdest, wie würdest du sie an sie heranführen?
0: Oha. Also, wenn ich müsste, dann würde ich sagen... Wenn du die Wahl hast, würde ich auch eher Stille präferieren. Ich liebe nämlich Stille. Aber um mich selber zu zitieren, so ätzend, ne? Wo Stille ist, ist Platz für ganz viel Krach. Und ähm, manchmal muss es auch laut sein. Und den Krach im Kopf, den muss man einfach mit noch mehr Krach überdecken. Und wenn dir der Sinn danach steht, dann würde ich dir meine Musik empfehlen. Guck mal, ganz ohne, ganz ohne Vergleiche, oder? <lacht> Herrlich.
2: Klingt, klingt vielversprechend. An
1: dieser Stelle brauchen wir dann einen Einspieler.
2: <lacht> oder du singst ganz kurz was. Das würde ich jetzt gerne hören, ehrlich gesagt.
0: Nein. Aber um meine Musik soll es ja auch nicht gehen. Nicht nur, I guess.
1: Genau, wir wollen nämlich ja auch über emotionale Ausnahmezustände sprechen, Abgründe im weitesten Sinn und damit ist ja klar, dass wir auch über deine Jugend, deine Vergangenheit reden wollen. Also wir suchen jetzt mal dein jüngeres Ich auf in der Pfalz, in Kandel südlich von Landau und in Herxheim, wo ihr später gewohnt habt. Diese Gegend scheint ja recht idyllisch zu sein, wenn man sich das so anschaut. Du hattest es in der Zeit aber offenbar nicht ganz so leicht. Woran lag das? An der Art der Menschen oder an der gefühlten
0: Enge? Ja, doch. Ich würde sagen, an äh, der gefühlten Enge und an mir, Coming of Age, Jugend, Selbstfindung. Das ist ein Prozess, letzterer, der bei mir auch noch nicht so richtig zu Ende ist. Ich frage mich immer noch so, wer ich bin, was ich will, äh, wohin es gehen soll, was mich so ausmacht. Und das, ähm, ja, ich, ich, ich wollte schwierig sein, auffallen und trotzdem wollte ich auch gerne dazugehören. Es war so eine mhm. ganz komische Diskrepanz zwischen unbedingt anecken und unbedingt, ähm, ja, provozieren auch, auf Teufel komm raus, aber sich dann doch auch gleichzeitig wünschen, keine ähm, Kann Außenseiter zu sein und nicht als so äh, Anomalie betrachtet zu werden, sondern trotzdem auf eine Art auch populär zu sein. Und Aber klar war schon immer, dass ich da irgendwann halt raus muss.
1: Woran glaubst du lag dass das, dass du dann versucht hast anzuecken und dann dich extravaganter angezogen hast? Was steckte da dahinter? Und wie sahst du dann so ganz konkret aus? Also wie verrückt?
0: Ich sah schon alles aus. <lacht> also es gab eine ähm, eine herrliche, äh, richtig so klassische Deutsch-Punk-Phase mit so einem meterhohen Irokese ähm, und auch äh, grün angesprühten Schuhen und so rot, äh, roten Tartar-Hosen. Und ich habe mich immer so angezogen wie die KünstlerInnen, die mich begeistert haben. Und das hat von Anfang an so ein bisschen mein ähm, Bild von Geschlechtsidentität, von so, von so klassischen, äh, von diesem klassischen Schwarz-Weiß-Denken irgendwie zerbrochen, bevor ich überhaupt richtig wusste, was, was Männlein und was Weiblein war, weil ich irgendwie als Kind total viel vorm Fernseher gesessen habe und MTV geschaut habe und Arte geguckt habe und da ging es dann halt irgendwie um Mechanical Animals von Marilyn Manson und um The Prodigy und um die Guano-Apes und ich war direkt so und so will ich auch sein und das war für mich mhm. immer selbstverständlich, dass ich mich darüber auch definiere, über die Musik, die ich liebe.
2: War das dann Neid? Warst du, warst du neidisch auf die, auf die große, weite, aufregende irre Welt oder, oder war das ja so eine Träumerei?
0: Neidisch war ich immer auf alle anderen. Also Neid ist eine Sache, die kenne ich in zweierlei Formen. Es gibt einmal den ganz schlimmen Neid und ich bin auf viele Dinge neidisch. Ich bin auf, auf wunderschöne Menschen neidisch und ich bin auf Menschen neidisch, die den Anschein erwecken, als vielen ihnen Sachen leichter und das können ganz alltägliche Dinge sein. Ich war in der Schule neidisch auf die Fußballspieler und ich war schon neidisch auf äh, MusikerInnen aus meinem Umfeld und es gibt den guten Neid. Der gute Neid ist, wenn mir eine Freundin oder ein Freund ein neues Lied schickt oder ihre neue Platte vorspielt und ich höre die dann und ich denke mir, fuck ist das grandios. Und dann habe ich erst den Neid, aber das ist kein Neid, sondern das ist mehr so Benzin im Motor. Das ist mehr, jetzt muss ich nachlegen und ich möchte dir auch etwas zeigen. Das war schon ganz lange irgendwie so ein Gefühl. Produktiver Neid, ja. Produktiver Neid.
1: Okay, stopp. Das ist spannend. Da haben wir also schon das, was unser Therapeut die Geschwister von Neid nennt.
3: Das Gefühl Neid hat Geschwister. Missgunst zum Beispiel könnte man als Nightlight bezeichnen. Missgunst lässt sich gerade noch so verwalten. Der giftige Stachel sitzt nicht so tief im eigenen Fleisch und, wenn es dann vielleicht soweit kommt, kann Schadensfreude alles in ein verhalten gelebtes Highlight des Tages verwandeln. Der Ehrgeiz ist der freundlich souveräne Bruder des Neids. Ehrgeiz ist eine Abmischung aus Unzufriedenheit bis Ärger, das gibt den Antrieb, mit Freude. Nicht selten ist auch Neugierde noch mit dabei. Ehrgeizig sein bedeutet ebenfalls, im Wettkampf mit anderen zu stehen, aber dabei noch ausreichend positiv motiviert zu sein und somit die Kraftanstrengung produktiv zu fokussieren.
1: Du sagtest ja auch, das finde ich sehr interessant, dass du auch auf die Fußballer, so diese ganz angepassten Jungs, die so komplett dazugehörten, dass du auf die auch irgendwie neidisch warst. Zugleich wolltest du ja ganz anders sein und, und ähm, auffallen. Was glaubst du, woher kommt sowas, dass man trotzdem diese angepassten, konventionellen Leute irgendwie beneidet?
0: Bei mir einfach, weil ich ja auch alle Dinge erleben wollte, die junge Leute so erleben möchten. Ich ich wollte halt auch eingeladen werden und ich wollte halt auch beim Sportunterricht nicht als Letzter gewählt werden. Ich glaube, am Ende lässt sich das runterbrechen auf dem Wunsch nach Akzeptanz und vor allem Zugehörigkeit. Mir ist es schon wichtig, irgendwie Anerkennung zu bekommen und ich, ich schäme mich auch nicht, das zu sagen. So Mir ist es schon irgendwie wichtig, einfach, dass man mich bewundert, bejubelt und früher habe ich versucht, das halt irgendwie zu erreichen, indem ich aus Selbstschutz allen Leuten gesagt habe, dass sie sich ficken sollen und dass ich der Beste bin und mhm. alles andere ist total kacke und jetzt mittlerweile äh, im schon ein wenig fortgeschritteneren Alter ist mhm. mir aufgefallen, dass ich das lieber eben das predigen würde, was ich mir in meiner Jugend gewünscht hätte, nämlich Akzeptanz, dass man sich so nehmen soll, wie man ist und dass man sich so oft verändern darf, wie man will und dass es auch Fläche gibt, falsch zu liegen und sich zu verbessern und das, ähm, das finde ich schön. D darum ging es mir immer. Einfach bei sich selber erstmal anzukommen und so dann auch irgendwie Fläche zu geben, dass andere einen mögen können.
3: Der entscheidende Punkt beim Neid ist es eben, dass Neid ein soziales Gefühl ist und dafür sorgt, dass die soziale Position, die man in einer Gruppe einnimmt, korrigiert wird. Und zwar, wenn man Glück hat, nach oben hin, wenn man Pech hat, nach unten hin. Und das ist genau das, was Drangsal erzählt, ähm, Akzeptanz zu verschaffen. Er versucht es über eine gewisse Eigenwilligkeit mit Perücken und sich als außergewöhnlich darzustellen, weil er eben beim Fußball vielleicht nicht so gut gewesen ist. Und das führt natürlich auch zu Akzeptanz. Und es könnte sein, das ist natürlich nicht immer so, dass Neid die entscheidende Triebfeder dazu ist.
1: Und heißt das, wenn sich andere auch so fühlen, dann kann das sozusagen eine Gruppendynamik erzeugen?
3: Wenn sich andere neidisch fühlen, ja klar. Das ist äh, eine wirklich interessante Sache, wenn man äh, Gesellschaften anguckt. Es gibt immer welche, die haben ganz viel, was andere wollen und dann gibt es welche, die haben das eben nicht. Und Neid führt dazu, dass sich Gruppen bilden und sich verbinden und dann vielleicht auch zu sozialer Gerechtigkeit oder zumindest zu einer subjektiven sozialen Gerechtigkeit führen und das kann man sagen, ist ja vielleicht auch so eine Idee des Parteiensystems, wobei man natürlich sagen muss, dass Neid nicht der einzige Grund ist, warum sich Gruppen zusammenfügen, um ihre Interessen zu vertreten.
1: Und das, was er sagt ähm, zum Thema bei sich ankommen und besser werden, ist das denn eigentlich etwas, was man lernen kann?
3: Ankommen wollen die meisten Leute irgendwann, aber die Frage ist, was verstehen Menschen unter Ankommen? Im Grunde muss man sagen, dass bestimmte Persönlichkeitszüge ähm, das ganze Leben lang so bleiben und ankommen kann bedeuten, das ist die praktischste Variante, dass man sich so akzeptiert, wie man ist mit seinen unangenehmen Gefühlen, mit seinen Unzufriedenheiten und Ähnlichen und je, nicht jedes Mal einen Kampf oder ein Thema draus macht. Die Kunst dabei ist es aber zu entscheiden, wann es sich lohnt zu kämpfen oder ein Thema draus zu machen und das kriegen die Leute, die wissen, was ihnen wirklich wichtig ist, am besten raus.
1: Mhm.
2: Glaubst du, Thorsten, dass aus einem sehr neidischen Menschen, der hart an sich arbeitet, ein nicht neidischer Mensch werden kann, der anderen ihren Erfolg von Herzen gönnt oder ist das nicht möglich?
3: Man wird ja immer neidisch, wenn irgendjemand etwas hat, was man selbst auch extrem wertschätzt und es auch gerne hätte. Das heißt, dieses Gefühl lässt sich eigentlich nicht vermeiden. Wenn jemand eben lernt, auch andere Sachen eben als erstrebenswert zu erkennen oder seine Perspektive wechselt, dann kann das für die Person nicht mehr so wichtig sein. Und dann kann es natürlich sein, dass sie weniger neidisch wird und ähm, das von Herzen jemand anderem gönnt.
2: Bist du denn nicht auch ein bisschen neidisch auf dieses frühere, ausgeflipptere Ich oder äh, sagst du, nö, jetzt bin ich eben so ein bi bisschen, äh, also rein optisch jetzt, so ein bisschen angepasster und, und nicht mehr so der, der Bad Boy? War das nicht auch irgendwie äh, spannend, dieses, äh, dieses frühere ich?
0: ich? Ich liebe es, mich... Ja, ausgefallen ist immer so ein schwieriges Wort, aber ich, ich, ich liebe es mich auffällig zu kleiden auf der Bühne, ich liebe es mich zu schminken, ich mag ähm, Perücken und ich mag äh, sich Dinge ins Gesicht kleben und ich mag bunte Klamotten und bunte Gitarren und ich liebe es schlecht zu tanzen und F Grimassen zu schneiden ähm, und deswegen muss ich es im Alltag auch nicht, weil, wie du eben schon so schön sagtest, mehr von meiner Art, ja, die gibt es vielleicht hier in Berlin, aber ähm, das ist dann schon wieder Überfluss und deswegen habe ich gar nicht mehr das Gefühl, dass, dass das so eine Competition ist und dass ich da so mitspielen muss, sondern ich ähm, falle dann lieber weniger auf und nutze die Stunde, die mir dann effektiv bei, weiß ich nicht, Shootings oder Musikvideos oder Konzerten bleibt, um da eben so auszubrechen. Und immer ist mir das auch zu anstrengend. Also ich kann mich jetzt nicht für so ein äh, Podcast-Gespräch via Zoom... <lacht> kann ich mir jetzt keine Perücke aufkleben und äh, die Overknee 30 cm boots rausholen. So, das ist mir aber dann deine,
2: deine kurze Hose durften wir immerhin
1: sehen.
0: Aus Versehen, es tut mir leid.
1: Genau dieses Außergewöhnliche, dieses extravagante Auftreten, das kann ja möglicherweise auch Neide, also wir haben jetzt viel von deinem Neid gesprochen, aber es kann ja auch Neid erzeugen, denn wenn man sich das so, wenn man sich so vergegenwärtigt, wie das so als Jugendlicher war und als Jugendliche, da, da ging es einem ja auch oft so, dass die, die so ein bisschen aus der Bahn ähm, getanzt sind, dass man die auch irgendwie bewundert hat, weil man dachte, die sind irgendwie freier. Die haben vielleicht das Gefühl, dass sie, dass sie sich das erlauben dürfen. Das, da entsteht ja vielleicht auch irgendwie so ein Gefühl von, äh, ja, Un Ungerechtigkeit. Ich darf das nicht, andere dürfen das. Die sind freier als ich. Wie hast du das erlebt?
0: Ähm, wenn du das so formulierst, dann muss ich vor allem an meine ältere Schwester denken. Die war auf jeden Fall, äh, glaube ich, hin und wieder neidisch darauf, dass ich viele Sachen durfte, die sie nicht durfte und ja, ich hatte schon irgendwie immer das Gefühl, dass ich so einen Freifahrtschein habe oder die Leute haben hoffentlich auch die guten Seiten an mir erkennen können und meine ganze äh, Stänkerei auch einfach nicht ernst genommen und ich weiß nicht, ob jemand neidisch auf mich ist. Ich, ich hoffe nicht. Natürlich gibt es Leute, die meine Musik und mein Auftreten so dermaßen beschissen finden, dass sie sich gar nicht erklären können, warum das überhaupt eine Existenzberechtigung haben sollte und, äh, dass Leute darüber sprechen und wir müssen ja jetzt auch nicht die, ähm, Wege der Industrie aufdröseln, wie man Musik an die Frau und an den Mann und an wen auch immer bekommt, ähm, es, ich glaube, das hat nichts mit Neid zu tun. Und hm. ich, ich ich, 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 ich würde, also ich wüsste nicht, warum jemand neidisch auf mich sein sollte.
1: Wie ist es jetzt mit deiner Schwester? Wer ist da neidisch auf wen? Und gibt es das überhaupt noch im höheren Alter? Lässt das nach? Ist Neid unter Geschwistern vielleicht sogar auch was Gutes?
0: Ähm wenn es Antrieb ist, dann ja, aber wenn es so negative Konnotationen bloß hat, dann würde ich sagen, nein. Ich bin auf jeden Fall nicht neidisch auf meine Schwester ähm, und ich hoffe, sie ist auch nicht neidisch auf mich. Ich glaube, relativ sicher sagen zu können, dass dem nicht so ist. Meine Schwester ist eine sehr liebevolle Person und ähm, die ist ihren Weg stringent gegangen, ohne je zu murren. Und ähm, das bewundere ich. Und ich glaube wenn ich sie dann so bei Konzerten in der Region in der ersten Rei Reihe sehe und sie grinst und winkt mir zu und ich winke zurück, dann glaube ich, hat das wenig mit Neid zu tun, sondern einfach mit so Liebe und Wertschätzung. Ich habe
1: übrigens versucht, ähm, die Schwester von Max zu erreichen und wollte mal wissen, was sie dazu sagt, wie sie zu seinem Neid steht und ähm, an welchen Neid sie sich selbst erinnert. Aber das wurde dann doch ein bisschen zu persönlich, also
2: ist ja auch unter, unter Geschwistern auch immer so ein bisschen, hm. <lacht> könnte äh, schwierig werden.
1: Aber könntest du dir vorstellen, dass sie das ganz anders sieht als er?
2: Ja, ich glaube, dass Geschwister, ich müsste mal meinen Bruder fragen, wie er das eigentlich sieht. Also ich glaube schon, dass Geschwister einen unterschiedlichen äh, Blick darauf haben. Und eigentlich ist es ja auch kein Thema, worüber man sich mit seinem Bruder, seiner Schwester dann auch so austauscht.
1: Ich habe mit meinem Bruder noch nie über Neid gesprochen. Ich
2: mit meinem auch nicht. Also Und deshalb, ja. Könnte es sein, dass es irgendwie äh, zu äh, nicht zur Verwerbung führt, aber zu Irritation vielleicht.
0: Mein Neid kenne ich vor allem so jetzt, wo Popularität ähm, sich scheinbar auch an Zahlen messen lässt. Das ist so eine Form von, von Neid, die ich, die, ich, die ich mir ganz, ganz krass abtrainieren musste, dass man so seine künstlerische... Äh, Validität nicht an so Follower-Zahlen oder Klick-Zahlen oder so misst. Das ist ganz schwierig, vor allem, wenn dann halt von so ähm, den ultra berühmten und ähm, in messbaren Einheiten erfolgreichen RapperInnen propagiert wird, dass das das ist, worum es geht, nämlich äh, Millionen-Klicks und am Ende ist es ja vielleicht auch so, ähm, aber ich glaube, das sollte man nicht tun, ich habe jetzt versucht oder versuche mit dem Album immer nur dann äh, laut zu werden, wenn ich auch wirklich was anzubieten habe. Also hey, hier ist ein neuer Song oder hier ist ein neues Musikvideo. Ähm, ich versuche nicht, mich selber in der Badewanne zu filmen und schön dabei auszusehen. So, da, da, ich habe auch gemerkt, dass, das, dass dieser Neid in Kombination mit so, <lacht> mit so einem ja, ongoing Minderwertigkeitskomplex und diesem äh, seine eigene wie sehr werde, wie sehr bin ich angekommen und wie sehr werde ich akzeptiert und wie sehr lieben mich die Leute, wenn man das so an Zahlen knüpft, das alles so in Kombination, das ist ganz, ganz schlecht für den Kopf und fürs Herz.
2: Aber davon ist man ja trotzdem nie frei. Also die Zahlen sind ja dann irgendwie trotzdem immer da und im Hinterkopf. Genau,
0: ganz, ja, ganz frei ist man davon nicht. Aber man kann natürlich aufhören, sich alles ständig reinzuziehen und sich dann Gedanken darüber zu machen. Und man kann irgendwie versuchen, einfach sich auf Dinge zu konzentrieren, die ähm, einem Freude bringen. Ich glaube, man strebt immer so ein bisschen nach, nach mehr auf eine Art. Bei, bei MusikerInnen ist es dann vielleicht mehr Aufmerksamkeit, größere Konzerte, äh, mehr Plattenverkäufe. Aber dann in meinem Fall, und das ist ja das Einzige, worüber ich so richtig äh, reden kann, ist es so, dass ich mit an dem Punkt, wo ich jetzt bin, hätte ich nie gedacht, dass es mit der verschrobenen Musik und mit meiner ähm, Art überhaupt so weit kommt. Und dafür versuche ich einfach aggressiv dankbar zu sein. Das
2: klingt jetzt so irre abgeklärt und so erwachsen.
0: Ich versuche es einfach nicht. Wenn es passiert, ist es schön. Wenn es nicht passiert, dann bricht es mir nicht das Herz. Weil ich, wie gesagt, versuche, das nicht davon abhängig zu machen. Ich bin, ich habe auch Festivals gespielt, auf die ich als Jugendlicher früher selber gegangen bin. Und ich habe ausverkaufte Konzerte gespielt. Und ich war zweimal mit meinen zwei Alben in den Charts. Das ist verrückt. Kann ich mir davon irgendwas kaufen? Jetzt ja. gerade? nee nicht so richtig. Ich glaube, ich glaube du überschätzt, äh, wie viel Geld man damit verdient mit äh, einem Album in den Charts. Ähm, aber ähm, ich kann mich zurückerinnern und sagen so, okay, krass, das ist mal passiert. Aber ihr wisst ja, wie das ist. So Glücksgefühle und Erfolgserlebnisse, die ähm, die sind wie so ein Kaugummi. Die schmecken halt im ersten Moment total aufregend und total geil und irgendwann verlieren die dann den Geschmack und sind einfach nicht mehr so interessant, weil sie schon so lange zurückliegen. Aber das dann will
2: man den nächsten.
0: Genau, Kaugummi. oder man trainiert sich da drin einfach zu sagen: So, wow, ich bin total blessed, dass mir diese Sachen passieren durften überhaupt und ähm, das probiere ich und dann geht es mir eigentlich auch echt gut. Klar.
1: Und es gibt ja auch diese Attitüde von Rappern, die irgendwie. Ähm, dann überall nur Neider sehen und so ein bisschen damit angeben und sagen, dass ja, alle außenrum die verstehen die nicht so richtig. Das kann ja auch Ansporn sein, aber du siehst es ja auch immer anders.
0: Ähm, wie gesagt, ich kann so ein, eine gewisse Form von Neid, wie ich sie vorhin beschrieben habe, durchaus als Ansporn sehen, aber ich würde jetzt keinen Song darüber schreiben, wie sehr mich alle beneiden oder wie beneidenswert meine Musik ist. Ich glaube, das dafür ist, was ich mache zu. Ähm, zu sanft. Ich denke dann immer so, ich weiß nicht, ob Jochen Diestelmeier von Blumfeld oder irgendwie Dirk von Lotzo von Tokotronik einen Song darüber schreiben würde, wie neidisch alle auf ihn sind. Das wäre doch ein bisschen komisch, oder? Oder Fahr in Urlaub.
1: Was hättest du gern, was du jetzt noch nicht hast oder vielleicht nie haben kannst? Das könnte ja auch eine Charaktereigenschaft oder sowas sein.
0: Was hätte ich gern? Das ähm, hätte ich gerne. Ich, 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 ich hätte gerne innere Ruhe und Zufriedenheit und ähm, Sicherheit und Gesundheit. Ich wünsche mir, das klingt so abgedroschen und so ladida, aber ich wünsche wirklich, <lacht> ich, ich, ich bin nicht mehr so hasserfüllt und ich wünsche einfach allen, ich wünsche, dass, dass es allen gut geht und dass alle miteinander klarkommen und vor allem wünsche ich mir jetzt gerade akut wieder endlich Konzerte spielen zu dürfen, weil, weil ich das vermisse, weil ich diese Unmittelbarkeit vermisse, weil ich es vermisse, von der Bühne runter in eine Menge fremder Leute zu gehen und einfach Nähe zu spüren und Freude zu spüren und Ekstase zu spüren. Was ich mir wünschen würde, guck mal, das ist total langweilig, ich wünsche mir, dass das Projekt Drangsal so erfolgreich wird, dass unsere Crew sich stetig vergrößert und wir weniger Sachen selber schleppen und machen müssen. Das wäre so ein Wunsch, den ich zum Beispiel hätte und dass nicht jeder, äh, der da dabei ist, noch drei extra Aufgaben übernehmen muss, damit das Schiff geschaukelt wird, sondern <lacht> dass halt ähm, jeder auch nur das tut, was akut seine Aufgabe eigentlich ist. Na, ah, Aber das ist,
2: das ist ja, das finde ich immer interessant, wenn Menschen sagen, dass sie sich Zufriedenheit wünschen und innere Ruhe. Ich glaube genau das. Um das zu erreichen, ist eben diese Zufriedenheit und innere Ruhe wäre kontraproduktiv. Weil der innere Treiber ja immer auch die Unruhe ist und, und, und etwas zu schaffen, um mehr zu wollen. Insofern würdest du eben sonst, wenn du diese Wünsche dir erfüllt werden würden von der Fee, würdest du in der Hängematte liegen und nichts würde passieren und äh, alle müssten weiter fünf Aufgaben gleichzeitig machen. Also deshalb ist diese Unruhe doch schon ganz gut.
0: Ich mag innere Unruhe und Unzufriedenheit, weil ich sie immer als äh, wie du sagst, Antrieb verkleide. Die Leute fragen mich immer, und bist du zufrieden mit dem Video? Und ich sage dann immer, nein, wir müssen jetzt noch eins machen und das wird dann besser und dann machen wir eins, was besser ist und dann sage ich, nein, ähm, wir müssen jetzt noch eins machen, was besser ist. Deswegen macht man ja auch immer weiter Alben, auch weil es einen natürlich Spaß macht, aber ich glaube, wenn es soweit käme, ähm, dass es an der Zeit wäre, in der Hängematte zu liegen, dann würde ich bestimmt irgendwas anderes finden, ähm, was mich stört und wo ich meine Energie irgendwie rein investieren könnte. Und,
2: vielleicht ähm, dann
0: in den Garten ja. das Holz Also weißt du, innere Ruhe ist für mich gar nicht so was wie nichts mehr zu tun haben, sondern einfach ähm, keine Panik, keine Angst, keine Unsicherheit, keine, ähm, keine schlechten Gedanken und vielleicht auch kein Neid. Sondern einfach so eine, ja, eine innere Ruhe, eine Zufriedenheit, eine Unbeschwertheit.
1: Genau, und wenn man das so ein bisschen darauf zurückführt, dann... Könnte man ja darauf hoffen, dass man mit zunehmendem Alter etwas ruhiger, etwas entspannter, sag, weniger neidvoll sag, wird.
2: Sagt man doch immer so.
0: Ist das
1: so?
2: Sagt man so, aber ähm, ich dachte auch immer, in fünf Jahren ist alles gut. Und dann nach fünf Jahren dachte ich, naja, in zwei Jahren. Und dann dachte ich, ja, in drei Jahren. Und bin immer noch da, wo ich vor 20 war.
0: <lacht> Autschi. Nein, aber das ist, ich glaube auch nicht, dass das was Schlechtes ist. Ich glaube, das ist natürlich auch, auch Auslegungssache, oder? Ähm, absolut. Ja,
1: absolut. Man ja. muss sich damit dann arrangieren.
0: Man strebt ja danach.
1: Okay, wir arbeiten weiter in unserem produktiven Neid.
0: Ja, safe oder an nicht? An der
1: Seite des Neids, die uns wirklich antreibt und Spaß macht und weiterbringt und Energie verschafft.
0: Ja, das würde ich, das, das, das würd ich mir auch wünschen für mich.
1: Mir ist in diesem Gespräch wieder eingefallen, was mir mal eine Therapeutin aus Berlin erzählt hat, Silvia Schulze. Sie meinte, Wer etwas besitzt, was ihn zutiefst befriedigt, und du hast das ja vorhin auch schon angesprochen, kann sich den Ressentiments leichter verwehren. Und dass alle, für die das ähm, Zurückstecken Teil des Alltags ist, also oft freie Künstler eben auch Strategien erlernt haben, mit dieser empfundenen Ungerechtigkeit zu leben. Ist das für dich einsichtig, Melanie?
2: Ja, also ich glaube, dieser... Ja, worüber wir vorhin ja schon gesprochen hatten, dieser Leidenschaftsaspekt, der ist irgendwie schon sehr wichtig. Also, dass man, dass man ähm, was hat, worauf man sich konzentrieren kann und was einen beflügelt und äh, enthusiasmiert und elektrisiert. Äh, ich glaube, das ist wirklich so die, 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 ja, der beste
1: Schutz gegen destruktive Gefühle. Mhm. Thorsten, ich würde gerne noch eins wissen: Welche Art von Neid wird eigentlich am wenigsten wahrgenommen, so dass man sie selbst im Prinzip gar nicht mit sich verhandeln kann, weil ähm, man sie gar nicht wirklich spürt oder unterdrückt?
3: Da muss man zwei Perspektiven betrachten. Einmal ist, äh, ob man in seinem Umfeld ganz subtil gehandelten Neid irgendwie nicht wahrnimmt, das ist meistens das nächste Umfeld, ähm, das aber außerhalb des gönnenden Freundeskreises ist, was ganz häufig auch Neid empfindet, nicht schlimm. Das ist normal. Und das andere bei sich selber. Die meisten Leute, die erleben so eine Unzufriedenheit, eine leichte Verwirrung, ein Missbehagen, wenn sie an eine Person denken, wissen nicht ganz genau, ähm, warum das so ist. Und es könnte natürlich sein, dass da auch Neid dahinter steckt, wenn die Person jetzt vielleicht irgendwie im Lotto gewonnen hat oder ein tolles Haus äh, geerbt hat oder ähnliches.
1: Okay, und wann lohnt es sich nun, zusammenfassend neidisch zu
3: sein? Neid ist ein absolut wichtiges Gefühl für eine einzelne Person und die Gesellschaft. Es lohnt sich immer neidisch zu sein, weil es die Sinne schärft, vielleicht etwas, was eine andere Person hat, zu verbessern, zu verändern, vielleicht auch seine eigene Kraft zu mobilisieren, das Ganze zu toppen. Das Ganze ist natürlich schwierig bei Neid, weil Neid so den Teamgeist ausgrenzt. Aber wenn man auf seinesgleichen trifft, kann es schon sein, dass man eben ein besseres Produkt produziert als das, was gerade da ist. Also das ist lohnend.
1: Und kannst du uns nochmal ganz kurz dieses Pick-your-Battles-Prinzip erklären? Also an welcher Stelle tritt man aus dem Wettkampf aus? Wo lohnt es sich, dabei zu bleiben und wo lohnt es sich, wegzuschauen?
3: Wenn Neid dazu führt, dass ich ausschließlich meine soziale Position in einem, in einer... Gesellschaft eben verändern möchte, die mir eigentlich nicht wirklich wichtig ist, weil ich vielleicht sozial verstrahlt bin, dann lohnt es sich wirklich, seine Energie rauszunehmen und strategisch zu denken und seine Kräfte zu sparen und im richtigen Moment seine Kräfte einzusetzen.
2: In der nächsten Folge begrüßen wir die SPD-Politikerin Sausan Chepli. Mit ihr sprechen wir über Habgier, Prinzipien, Macht und Statussymbole. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns die Tiefen der menschlichen Psyche ergründen.